0: Todas las noticias, entrevistas y el mejor contenido encontralo en radiomaríajuana.com. Descarga nuestro contenido.
1: Radio Radiomaríajuana.com.
0: Radio María Juana, FM 101.9, siempre donde estés.
1: Presentan esta nota, Mascas, El Rey del Pollo, Carnicería Caudana de Gustavo Caudana, Lavadero Juan Pablo de Juan Pablo Sánchez canillita, panadero, estudiante en la Escuela de la Ciudad de San Jorge, y hoy eh, ternado para un premio del diario La Voz del Interior en Córdoba, pero es de María Juana, y es el señor Miguel Perlo. Miguel, ¿cómo está usted? Buen día.
0: Buen día, Mónica, ¿cómo te va?
1: Felicitaciones.
0: Bueno, muchas gracias. En realidad, le pasé estas cosas a la tele porque siempre... <risa> Eh, bueno, a ella le gusta estar al tanto de que las cosas que a uno le pasan y le han pasado acá, sobre todo en el mundo empresario. Y bueno, le pasé eh, algún, un primer informe muy simple de un recorte de la voz del interior y, y a partir de ahí, bueno, me empezó a, a hacer preguntas y como vos dijiste... Eh, creo que es entusiasta, admiradora
1: Es una y, secretaria perfecta
0: Y discúlpame que sea así eh, Anoche me mandó un whatsapp <ríe> Diciéndome si podía hacer trascender esa información Le digo, Tere, por favor Puedo <ríe> eh, tener que manejarte con la libertad que siempre tenés Que le tenemos todos, ¿no?
1: Claro, y además algo tan pero tan lindo eh, Miguel, la voz del interior cada año realiza eh, la entrega de premios especiales que tienen que ver con eh, destacar a los empresarios del año.
0: Exactamente, sí. En este caso, para mí fue una sorpresa porque eh, yo no estaba al tanto de esta situación. Me entero por el diario del domingo que estaba... Había salido ternado, te, 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 porque recién el viernes uh -huh. yo respondí las preguntas que ellos me hicieron.
2: O
1: sea, a usted le, desde, la, desde el diario La Voz del Interior le enviaron para que responda preguntas. ¿Usted no sabía que era para participar de esto?
0: Sí, sabía, pero no ah. sabía que iba a salir en el diario y también tampoco ternado, ¿me entiende?
2: Uh -huh.
0: Entonces... Eh, al, al haber eh, ocurrido eso, fue una doble sorpresa, evidentemente. En la, en la lista de empresarios de la provincia de Córdoba sí. había 200 inscriptos mm. y yo fui consultado solamente el día viernes porque debe haber sido el último día que cerraron las inscripciones. ¿Por qué sucedió? Sí, sí. Sinceramente lo desconozco, ¿no?
1: Bien, ¿y cuán, de esos 200 cuántos quedaron?
0: y Quedamos 15, pero a ver, son en cinco aspectos son elegidos los finalistas. Yo estoy ternado en uno de los aspectos, son cinco aspectos, por eso son en total 15 empresas. Bien, En el aspecto donde yo fui ternado, se llama resiliencia. Que yo justamente ahí, eso lo determinaron ellos también, en función de mis relatos, ¿no?
1: Usted, usted se tomó el trabajo de enviarle, eh, una especie de historia personal. No,
0: no, no, yo no le envié nada. Ellos ¡Ah! me pidieron que tenía que ser verbal. Sí, sí, sí. Y que tenía que mandarlo en, en cuatro o cinco WhatsApp, uno uh -huh. por pregunta, y que no debía durar más de tres minutos cada una. Sí. Ellos me mandaron un breve cuestionario. Y, y yo en lugar de improvisar escribí para clarificar un poco las ideas porque no es tan fácil no. en tan poco tiempo responder a las preguntas que ellos me hacían y en realidad las respondí en un minuto y medio porque yo tomé los tiempos de, veo los tiempos de los WhatsApp y haber relatado esto me llevó eh, un minuto y medio de promedio por pregunta, cuando daban tres minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Y en realidad yo nunca mandé este escrito que ustedes conocen. Uh -huh. Este escrito lo tenía en mi máquina y a medida que iba hablando y mandando el mensaje lo iba leyendo.
1: Lo iba controlando de paso. Eh, sí, no, no tanto, lo leí. No, no, digo, controlando el tiempo.
0: Eh, no, tampoco, tampoco. Yo sabía que este escrito era muy breve, porque uh -huh. ustedes lo pueden ver. sí y lo, lo respondí tal cual lo escribí y lo leía de la pantalla de la compu y mientras hablaba pues dejaba los mensajes en el en el celular de ellos ¿no? Eh, incluso te puedo pasar hasta los audios que mandé a uh -huh, ellos sí, sí. que en realidad es lo mismo que dice esta nota
1: Sí, y cuénteme eh, ¿por qué considera que su empresa ha sido ubicada en este rubro?
0: Eh bueno, sobre todo por el relato. Yo no sabía ni siquiera que había eh, cinco aspectos, eh, en realidad van a ser elegidos por cada terna o, y por cada tema un finalista. Uh
2: -huh.
0: Y yo salí entre los tres finalistas de un tema que es la resiliencia y en mi, en mi exposición hablé mucho de la resiliencia por lo que veo, entonces ellos me encuadraron dentro de ese aspecto.
1: ¿Qué pasó en este año 2020 eh, con su empresa? Año difícil, una empresa familiar, usted destaca a sus hijas, su yerno.
0: Sí, por supuesto, por supuesto. Eh, bueno, ¿qué pasó? Como a todos, eh, bueno, en el caso nuestro, perdón, no como a todos, eh, pasó de todo, porque nosotros arrancamos... Eh, arrancamos, terminamos el 2019 en noviembre con una inactividad prácticamente total uh
2: -huh.
0: en la empresa que afectó, por decirlo, 85-90% del personal. Eh, estamos hablando, no éramos tantos, éramos 90 empleados, uh -huh. importante. Sí. Y afectó eh, mucho el personal y la inactividad de nuestros principales clientes como Ibeco, Argentina, Brasil. Eh, se tomaron un periodo muy largo de, de, de suspensión de su producción, uh -huh. como consecuencia nosotros tuvimos el mismo problema, eh, y bueno, eh, teníamos una visión allá en noviembre del 2019, de lo que iba a suceder hasta mayo, por lo menos, o junio del 2020, uh -huh. y íbamos a estar prácticamente en la misma condición, se nos presentaba y digo, no, seis meses, eh, que ninguna empresa puede aguantar seis meses uh -huh. con tanto personal y prácticamente con muy poca actividad. Así que ya en ese momento, en noviembre, iniciamos un plan de diversificación de productos para mercados diferentes, si bien basado siempre en el producto de fondo que nosotros fabricamos. ¿Cuál es? y el cableado para la industria automotriz, que ahora la extendimos a la electrónica y la extendimos al agro, por supuesto, en general eh, en productos especiales del agro, porque en otros productos del agro ya estábamos,
2: uh
0: -huh. eh, y también en la electrónica y viendo quiénes eran los potenciales clientes con alta demanda, que en realidad en noviembre del año pasado... Eh, la demanda de respiradores artificiales era muy baja.
2: Sí.
0: Eh, estamos hablando de eh, la empresa más importante del país como Tecme. Eh, fabricaba 200 respiradores por mes. Y bueno, y arrancamos eh, en todos los frentes a diversificar productos y mercados. Hemos tomado mucho trabajo, pero en realidad muy variado, que no nos movía tanto la aguja como nos mueve nuestro principal cliente, que es Iveco. Claro la demanda no era la misma, la sumatoria de demanda no era la misma. Uh -huh. Entonces decidimos avanzar con estos nuevos mercados, que eso implicó desarrollo de nuevos equipos, eh, equipos de control, tecnología diferente, adaptar los procesos, fue un trabajo muy arduo, ¿no?
1: ¿Inversión también?
0: Sí, sí, por supuesto. Eh, parte de las inversiones la reconocieron ellos porque ellos estaban importando... Nosotros ni lo tuvimos, ni lo teníamos dentro de nuestro potencial panel de clientes, porque ellos estaban importando sus productos, nos enteramos después de Estados Unidos, hace muchos años.
1: ¿quién ¿De quién me habla? De Tecme. Ajá.
0: Y siempre importaron sus cableados de Estados Unidos. Sí. Y bueno, cuando nos presentamos nosotros, nos visitaron, nos interesó mucho la planta, y dijeron, bueno, arranquemos con los desarrollos, y así fue que en muy poquito tiempo homologamos las piezas, son muy exigentes en calidad, por supuesto, son piezas muy delicadas, y, y arrancamos con esta nueva, nueva diversificación, digamos, uh -huh. eh, nos homologaron las piezas e iniciamos la producción muy rápido, y increíblemente eh, se vino la, la pandemia ya por marzo eh, del COVID, y ahí pasamos de producir 200 piezas por mes a 2.500 piezas por mes.
1: Mm, o sea, y, de 10.
0: Sí, y aparte de eso, bueno, se enteró la gente de otra empresa que nosotros ni sabíamos que estaba en Córdoba, increíble cuando uno pasa por estas por estas cosas de las consecuencias de semejante pandemia, eh, se enteró una gente de Córdoba, en realidad ellos son los que se enteraron, la gente de Leistung uh -huh. que es la segunda empresa proveedora de fabricantes respiradores del país, y, y nos contactaron, y en tiempo récord vieron lo que le estábamos haciendo a TECME, y en tiempo récord allá por marzo también, eh, sin anticipación previa, eh, en muy pocos días desarrollamos todas las piezas que son diferentes, por supuesto las de Tecme. Sí, sí. Y entramos en producción con leighton también para dos mil piezas mensuales.
2: Oh, pero qué bien.
0: Y, y bueno, y ahí fuimos levantando suspensiones del personal que veníamos manteniendo de noviembre.
1: A eso quería llegar. ¿Qué pasó con el personal?
0: Y bueno, fuimos levantando suspensiones porque mucha gente, eh, la, la demanda de tanta producción, eh, en realidad, no demandó la misma proporción de personal. Uh -huh. eh, afectaba relativamente poco personal. hablemos de 20 personas, producirle a Tecne, a Tecne y a Leighton. Uh -huh. 20, 25 personas. Uh
2: -huh. Pero bueno,
0: eh, nosotros teníamos trabajo, evidentemente, pero no la intensidad que teníamos hasta noviembre. Claro. Con otros clientes también. Bueno, eh... Arrancamos con esto, hicimos muchas cosas porque teníamos equipamiento, ahí salimos también un artículo de la Punto a Punto de este año, destacado porque fabricamos y donamos, tenemos máquinas impresoras en tres dimensiones,
2: uh -huh. tenemos
0: seis equipos de última generación que lo usamos en la empresa para fabricación de componentes especiales propios y y fabricamos más de 500 máscaras faciales que donamos a sanatorios y hospitales
1: ¡Qué bien!
0: Y, y bueno, ahí fuimos una nota de la revista Punto a Punto y se empezaron a dar un montón de cosas y creo que es mucho más cierto que nunca que aquel que, que algo da eh, siempre recibe ¿no? Recibe y, no y también
1: que... se podría aplicar que lo que no te mata te fortalece, ¿no?
0: Sí, también, también. Bueno, eso tiene que ver con la resiliencia, si vos ves el
1: significado sí, de
0: la palabra. Sí, sí, sí. Tiene mucho que ver.
1: Tiene muchísimo. Eh, imagino que eh, en lo personal y en su grupo familiar y de trabajo, un orgullo muy grande que alguien eh, que no está relacionado con eso vea eh, la, la, el trabajo y destaque esto. ¿Para cuándo se podría conocer...? Ya, bueno, las felicitaciones, estar en esa terna, yo veía la foto, eh, eh, todo este, entre 200 empresarios de Córdoba que entre uno de esos 15 esté el ex residente de María Juana, ya es, es todo un logro. Eh, y, ¿Y para cuándo se podría conocer el resultado final?
0: Bueno, yo creo que esto va a durar, no tengo mucha información, pero sabemos los sistemas podcast que existen ahora, ¿no es cierto?, de votación y sí. demás y creo que se va a lanzar de, de, de ese medio. Ah, Yo he recibido
1: Porque ahora lo elige de... la gente. ¿Cómo? Ahora la elección, ¿quién la hace? Sí,
0: la gente, en realidad la ah. gente lo hace.
1: Bueno, entonces lo vamos a votar nosotros también.
0: <risa> bueno, sinceramente todavía es muy inminente, no se sabe bien cuál es la fecha tope de votación, eh, ni el, la forma, mi hija, una de mis hijas, la menor es eh, analista de diseño eh, y ella está muy metido en la web y demás, está en la empresa, por supuesto, sí. y ella nos va a mantener informado de todo esto a medida que vayan sucediendo los hechos, ¿no?
1: Y la secretaria de María Juana me lo va a informar a mí, seguramente.
2: <risa> seguramente, seguramente.
1: <risa> eh, Miguel, qué orgullo, la verdad es que lo felicito. Eh, yo estaba leyendo parte de... De su escrito, decía, fui canillita, eh, trabajó, ¿en qué panadería hasta los 11 años? En la panadería de
0: que vive ahí, vivía cerca de la Tere. ¿De,
1: ¿De Barge? Eh,
0: no, ah. que ya falleció él y que el hijo había sido medio bohemio.
1: Ah, no, 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 no. Bueno, ya no ya me va a decir la Tere. Ah, pero cómo no me voy a conocer? ¿Brignone? Brignone. Ah, muy bien. Muy bien, ahí estuvo trabajando hasta los 11 años Incluso estando
0: ahí en esa casa donde a la vuelta de la tele Que no sé si vive alguien, yo sé que él falleció uh
1: -huh. Sí, la, la señora esposa, Lele
0: eh, Bueno, ahí yo trabajé Era muy chiquito en las vacaciones del colegio primario eh, El último año trabajé ahí Porque no tenía previsto seguir mi colegio secundario Esa es otra historia que no está en estos uh -huh. relatos y había empezado hacía tres meses ya las clases de, de los colegios secundarios y demás. Sí. Después de haber terminado la primaria y, y bueno, como yo siempre trabajaba en el taller con mi papá y, y estaba, trabajaba para grosso repartiendo diario. Uh -huh. Trabajé en paralelo, ¿no? Iba a las tres de la mañana ahí en, en la panadería uh -huh. a prender la estufa para poner las la facturas y el pan. Y en la estufa, que se hace un proceso previo a la, la cocción, es con ambiente de tanto calor en la cuadra, me acuerdo, como si fuera ahora, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Y, y bueno, pero eso, eso lo hacía cualquiera en el pueblo en esa época, sí. ahora llama mucho la atención, pero estamos hablando de muchos años atrás, ¿no?
1: Eh, las ganas de trabajar y de progresar no cambian eh, Hay personas que, que normalmente todavía lo siguen haciendo Y no importa la edad, el horario, ni lo que tenga que hacer y, Bueno, eh, a usted eh, el hecho de haber podido realizar sus estudios Imagino que con mucho sacrificio Con un padre eh, trabajando en la fábrica, como dice usted Pero bueno, hoy el orgullo, ¿no? El orgullo y el disfrute
0: Fuera de hora trabajó siempre en su casa y nosotros estábamos al lado de él, trabajaba uh -huh. en herrería artística, mi papá. Sí, cómo no. Y que creo que ahí en y hay muchas recas todavía puestas sí. en estos lugares, ¿no? Sí, sí. Hay una pregunta que a mí me hicieron, sí. una sola de ellas les puedo mencionar, que es la segunda pregunta que tiene que ver con mi relato, donde yo lo tengo impreso, por supuesto, me la pasaron por WhatsApp y la imprimí. Uh -huh. y en el segundo punto, la voz de Nidia me preguntan, Ustedes tienen casi 40 años en el mercado, por lo que han pasado varias crisis. La resiliencia, ¿se lleva en el ADN o se aprende a los golpes?
1: Yo creo que lo segundo.
0: Eh, no, al contrario. ¿Lo primero? Se lleva en el ADN. Sí. Yo, por lo menos, yo le dije en el segundo punto, como vos podés ver ahí en el título de resiliencia, sí. uh
2: -huh.
0: ahí, ahí lo vas a poder ver que en mi caso considero que se llevan el ADN porque he aprendido de muy chico a trabajar claro. y bueno, como muchos...
1: Y a no dejarse vencer.
0: Sí, hacer sacrificios, superarse. Sí, sí, y sí. yo considero que todo eso se lleva en el
1: ADN. Tiene razón, tiene eh, muchísima no razón.
0: se puede hacer nunca a los golpes porque a los golpes eh, podés llegar, ¿no es cierto?, pero de otra manera y sin tanta estabilidad. Nosotros hoy... Eh, eh, Aparte de lo que hicimos, que es una sola parte de la película, uh -huh. de la película de lo que sucedió estos últimos tiempos, sí. hemos ganado una licitación internacional, que también lo dice ahí, de 1.200 ómnibus que se construyeron en Brasil para el gobierno brasileño, uh
2: -huh.
0: y nosotros le hicimos los cableados para 1.200 ómnibus, uh -huh. eh, que, fue, que fue también ahí, justo cuando apareció la pandemia, ganamos la licitación, eso lo acoplamos a... A, los de, a la diversificación y a partir de julio explotó el mercado de Brasil con la producción eh, eh, de, camiones, de camiones y no solamente recuperamos el 100% del personal sino que incorporamos prácticamente 70 empleados nuevos en estos oh, últimos 90 días
1: no es todo lindo lo que le pasa Porque, me alegro eh, mucho por usted
0: tenemos 140 empleados de setenta y pico que teníamos y, y de trabajo para un 15 o veinte por ciento de esos setenta.
1: Muy bien, muy bien.
0: Que nos dio a nosotros. Uh -huh. O sea, creo que a muchos también se le ha dado porque estaban eh, oportunos a, a, digamos, a la pandemia. Algunos los, creo que la mayoría los perjudicó. Sí. Pero algunos los pudo haber favorecido. Bueno, nosotros fuimos uno de ellos sin querer, evidentemente, y, y fue como se comportó el mercado como con nosotros, ¿no?
1: Eh, la verdad es que mis reiteradas felicitaciones, Miguel, gracias por hacernos conocer todo esto, es, es muy optimista todo esto que le pasó a usted, a su empresa, eh, y bueno, desde María Juana, un saludo grande, eh. muchísimas gracias.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por esa nota que están haciendo, que para mí también es otra sorpresa más. Agradezco a todos, creo que ahí me conocen todavía mucha gente,
2: sí.
0: y bueno, vaya para todos ellos, y en especial para mi familia, un abrazo
1: grande, ¿no? Que tenga buen día, hasta luego. No, gracias, Mónica, buen día. Hasta luego. El señor es Miguel Perlo, ex residente de María Juana, eh, está ternado entre 200 empresarios de la provincia de Córdoba, han sido seleccionados por el diario La Voz del Interior 15 y él está en una de esas ternas.